0: Vi vet mye om hvordan bakterier og andre mikroorganismer kan gi oss sykdommer, og også vi kan bekjempe dem. Likevel så är det millioner av mennesker rundt om i verden som får ulike livstruende infektioner. En av de største årsakene til det er mangel på rent vann. Så selv om vi har et effektivt immunforsvar, så hender det likevel at det ikke er sterkt nok. Da må vi bruka andre metoder for att göra kroppen frisk igjen. Vlkommen till Naturfagørne. I dag vet vi om mange ulikeke stoffer som dreper bakterier og som du kan få som medicin. Sne stoffer kales antibiotika, og ulike typer har blitt utviklet utover 1900-tallet, og nå så er bakterieinfeksjoner mye mindre farlige for oss. Men det er viktig å vite at bakterier kan utvikle sig og tilpasse seg, og når en type medicin tar seg bruk, så kan bakterier tilpasse sig sånn att de blir resistente, det vil si at de tåler medisinen, og da slutter den å virke. I dag er ganske mange bakterier resistente mot for exempel penicillin, og forskere må derfor utvikle medisinene, samtidig som bakterier også da sig seg disse også. Så det blir som et evig kappløp der forskere og bakterier kjemper mot hverandre. Og derfor er det også viktig å ikke bruke mer antibiotika enn nødvendig. Det er jammen godt vi har medisiner som kan hjelpe oss når vi har blitt syke, men det finns en annen måte å kjempe mot bakterier, og denne måten kan også fungere på virus jeg snakker selvfølgelig om vaksine. En vaksine er egentlig en måte å lure kroppen vår på til å bygge et sterkere immunforsvar. La oss ta det helt fra begynnelsen. Vi skal tilbake til 1700-tallet, da en engelsk lege ved namn Edward Jenner gjorde en banebrytende oppdagelse. På den tiden her så herja en forferdelig og livsfarlig sykdom kalt kopper. Jenner hade en gang snakket med ei buddeie som hade fortalt at hun ble ikke av kopper, for hun hadde nemlig hatt kukopper. Kukopper var altså samme sykdom, men for kyr, og den var ikke like farlig. Så buddeie hade altså blitt smittet av kyrene sine og blitt syk, deretter frisk igjen, og hun sa det at etter det ble hun ikke smittet av kopper. Legen tok dette med en klype salt til å begynne med, men noen år etterpå så bestemte den seg for å undersøke den påstanden nærmere. Og i 1796 tok Jenner med sig en 8 år gammel gutt til ei som hadde kukopper og gnei armene deres mot hverandre. Det førte til at gutten ble smitta. Han ble syk, men det gikk ikke lang tid før han ble frisk igjen. Så gjorde Jenner noe som kan diskuteres om var etisk forsvarlig. Han tok med gutten til en som hadde kopper for å teste om han ble Det Dette var jo rimelig risikabelt, men heldigvis for både legen og gutten så ble han ikke syk. Han var blitt immun. Smitten som gutten fikk av Udaya kalles for den første vaksinen. Ordet vaksine kommer av det latinske ordet for ku på grunn av at gutten hadde vært utsatt for en variant av det samme viruset, så hadde kroppen da opparbeidet seg immunitet. Så hvordan gjør kroppen egentlig det her? Jo, når kroppen vår blir utsatt for enkelte typer mikroorganismer, så setter de hvite blodcellene i gang en krig. Jeg fortalte jo litt om det her i forrige episode, så det går an å gå tilbake og høre på den, hvis du vil vite litt mer detaljert. Men, men det er også immunsystemet som angriper uøske de inrängngere och det er celler som lagger antistoffer som fester sig til viruser eller bakterien. O for ver intränger som kroppen var blir utsatt for så las det et helt eget antistoff. O på den måten så vi kan se si att eh, organismer som ska dreppes markeres O då kommer det nå som kallas på eteceller, og spiser opp og fordøyer de eh, inntrengene som er markert da, med antistoff. Ofte når kroppen jobber på den måten, här så øker kroppstemperaturen og vi får gjerne feber, og noen ganger kan vi føle oss eh, ganske dårlige. Men det er et tegn på at, at eh, kroppen vår jobber med saken. Når kroppen har møtt en inntrenger og kvittet seg med den, så vil den være immun mot akkurat denne type mikroorganisme. Näste gang den kommer på besøk, så vill vi ikke bli syke. Da tar immunforsvaret seg av den med det samme. Og det er akkurat dette här som vi utnytter med vaksiner. I tilfelle med Edward Jenner, som jeg fortalte om i sted, så smittet han gutten med en mindre farlig versjon av kopper, den som kuen hadde, og det var nok til å gjøre han immun mot vanlige kopper. Så når man lager en vaksine, så gjøres noe av det samme. Vi kan jo bruke vaksiner for merslinger som ett eksempel. Øhm... Um, Forskere bruker da enten ett dødt meslingvirus, eller ett virus som er skadet eller svekket, och så sender de in i kroppen ved hjelp av sprøyta. Kroppen vår reagerer sånn som jag beskrev over der, og danner antistoffer och kvitter sig med inntrengeren, ofte uten at vi merker någonting. ting. Siden immunforsvaret har laget antistoffer, så vill vi da ikke bli syke av det ekte viruset. Vi är da immune. Noen ganger kan man merke bivirkninger av en vaksine, særlig når det er et levende eller et svekket virus som brukes. Kanskje får man litt feber, føler seg litt dårlig, men som sagt, det er et tegn på at kroppen jobber med saken. Meslinger er faktisk en av de farligste barnesykdommene vi har, og er veldig smittsom. Og før vaksinen mot meslinger kom, så fikk 99 av alle barn meslinger og da fikk man høy feber, forkjølelsesymptomer og utslett, og man kan også få lungebetennelse og andre betennelser, og i de verste tilfellene så fikk man hjernebetennelse eller hjerneskade, og til og med død. Men i så er det svært få som dør av veslinger i Norge, og som i det hele tatt blir syke takket være at denne vaksinen her blir tilbudt alla til alle spebarn. I Norge har vi noe som kalles vaksinasjonsprogrammet, der barn, helt fra de er født til de er voksne, går gjennom ulike vaksiner. Og det er selvsagt frivillig, men de fleste tar imot det tilbudet. På den måten så holdes mange sykdommer i sjakk. Det er likevel ganske vanskelig å helt utrydde en sykdom. Da er man avhengig av at absolut alle, for eksempel, tar en vaksine, og det over hele verden. Men det ska sägas att vi har klart att få kontroll över ganske mange sjukdomar som tidigare förorsakade mycket sjukdom och död. Eh bland annat meslingar som nämnt och og också tuberkulos, kusma, difteri och mange, många fler. Men det är kun en sjukdom som vi kan se si att lekevetenskapen helt har utrört och det är kopper, Sjukdomen som Edward Jenner forskade på som vi sa om i starten. Da han kom med teorien sin så møtte han stor motstand, men noen år på utover 1900-tallet, så ble det satt i gang store vaksinasjonsprogrammer mot kopper over hele verden, og i 1980 så ble sykdommen erklært helt utrydda, og da hadde den herjet i 200 år. Og etter dette så har vaksiner som sagt ført til at sykdommer ikke kan herje like fritt lenger. Dessverre i en del fattige land der man ikke har tilgang på vaksiner, så får fortsatt barn disse sykdommene. Helt til slutt har jeg lyst til å bare kort forklare litt om den aller nyeste teknologien innen vaksineutvikling. De siste årene har det nemlig vært gjort flere fremskritt på det området her. Som jeg nevnte over så brukes gjerne et svekka eller et døtt virus i vaksinene, og sånn har det vært helt siden den første vaksinen ble til, men da det skulle utvikles vaksiner for COVID-19, som, som er et virus som har herjet det siste året, så ble det utviklet såkalte mRNA-vaksiner. mRNA er en slags kopi av DNA-et, og, og, og som gir beskjed i cellene våre hvilke stoffer som skal lages i kroppen. Vi kan jo bruke da COVID-19-vaksinen som et eksempel. Forskere tar da et en mRNA kopi fra viruset. Og det er da en kode for å lage det spike proteinet. Det proteinet som sitter på overflaten av viruset, de piggene på en måte. Og når den her en mRNA kopien sprøytes inn i kroppen min for eksempel, så gir den beskjed til de cellene om å lage spike proteinet och kroppen reagerar på de främmande proteinerna och sätter igång immunförsvaret för att kvitta sig med det på samme måte som, som med, med andre vacciner. Eh och hvis vi då ska möta på det äkta viruset vid en senare anledning så vill kroppen känna igen spike proteinet och vi vill vara immuna. Ehm och RNA är ikke det samme som DNA. Vaccinen gör absolut ingenting med DNA vårt. Det är tyrkt placerat i cellkärnan och har ingen kontakt med stoffer i vaccinet. Vaccinutveckling kan se ut som har en väldigt lys framtid. Kanske en dag kan vi till och med utrydda flera sjukdomar helt. Det tror jag nog för den gång. Sök på vacciner på för exempel forskning.no för att finna ut mer om dem och till nästa gång var nyfiskare.